0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Eh, un saludo en sus hogares, oficinas, en el tránsito. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Voces de la Salud. Eh, un programa que en conjunto con la Facultad de Medicina eh, tiene la misión de llevar la información médica veraz y clara hasta ustedes. Eh, yo soy el doctor Jorge Olmos González y en esta ocasión estaremos eh, tratando un tema muy importante, sobre todo por el impacto que puede tener en la calidad de vida de las personas que lo padecen, la posibilidad de prevenir probables complicaciones potenciales de la misma. Intolerancia al gluten o enfermedad celíaca Para esto tenemos el honor de tener con, eh, con nosotros al doctor Mario Peláez Luna eh, Mucho gusto, buenas tardes doctor eh, Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de La Salle eh, Especialista en Medicina Interna y Gastroenterología por la UNAM Actualmente es profesor asociado de Medicina de la División de, la, de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y de, el del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Mucho gusto, doctor. Eh, bienvenido a, a este su programa.
2: Hola, gracias. Muchas, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, les recordamos que este es un programa en vivo. Eh, tenemos teléfonos con los cuales nos pueden estar... Eh, en contacto con nosotros se los doy, es 55 36 89 89 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88 eh, vamos a ir a una cápsula y regresamos con la entrevista y el tema a, a tratar con el doctor Mario
1: El 27 de mayo se celebra el Día Internacional del Celiaco la intención es dar a conocer a la sociedad las peculiaridades de una enfermedad que afecta al
2: 4.3% de la población en México. Fuente, Organización Mundial de la Salud.
0: Hola, Bueno, estamos de regreso aquí al programa Más Salud. Y para entrar en tema, me gustaría mucho eh, pues empezar con la primera pregunta, doctor Mario. Eh, ¿Qué es el gluten, doctor?
2: Sí, mira, el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, principalmente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Y principalmente es en el trigo. Y lo que hace esa proteína es como almacenar carbohidratos, sobre todo almidones que son los que se van a encargar de nutrir a, al germen de trigo para que crezca y se convierta en una planta. Eh, y esa proteína, en algunas personas, como vamos a comentar más adelante, pues puede provocar alguna, algún tipo de trastorno. Algún,
0: algún tipo uh -huh. de trastorno. Eh, quiero entender que esta proteína eh, tiene alguna función específica dentro de la nutrición humana. ¿Para ah,
2: qué sirve, doctor? El gluten, Ajá. generalmente, te digo, es una serie de proteínas que van a acumular eh, carbohidratos y almidón para nutrir al trigo. Eh, en el ser humano, pues es una proteína que pues lleva ciertas este, también sustancias y carbohidratos, pero que a nivel alimenticio lo que se va a encargar principalmente es de darle textura eh, a los alimentos. Digo, esa textura esponjosa del pan que conocemos todos claro. está dada por el gluten. Sí. Hay muchas otras sustancias y cosas que tienen gluten. Eh, las pastas de dientes pueden contener claro. gluten y también les dan esa, esa textura un poco este chiclosa o espesa. O espesa. Y, y, y generalmente esa es como la principal función.
0: Okay. Uh -huh. Entonces, dentro, digamos, de la nutrición humana, ¿hay una función específica? Digamos que se encargue esta proteína de metabolizarse en alguna otra sustancia. No o... como
2: tal, digo, es una proteína que viene en los alimentos claro. y que se ha utilizado mucho por esas propiedades Perfecto. de darle eh, textura a, a, las, a, a las cosas que consumimos y que utilizamos. Y dentro de la biología, pues sí, como almacén algo de almidones, pues puede ser un aporte mínimo de algunos Bien. carbohidratos o de almidones, pero prácticamente su mayor utilización y, 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 y que, la, que, lo, que lo hacemos es por esa esponjosidad y textura que le da a las cosas.
0: Perfecto, doctor. Entonces, Usted comentaba, eh, la deficiencia de esta proteína eh, ocasiona una enfermedad, que en este caso es la enfermedad celíaca.
2: Sí, no es la deficiencia. Eh, la enfermedad celíaca es parte de un universo un poco más grande que nosotros llamamos trastornos relacionados al gluten o trastornos relacionados al trigo. Eh, y en este universo de enfermedades está algo que llamamos alergia al trigo hay algo que se llama hipersensibilidad o sensibilidad al gluten no celíaca y después esto que se llama enfermedad celíaca. Entonces, yendo a la enfermedad celíaca, la conocemos como una enfermedad que provoca una inflamación, eh, y es una enfermedad autoinmune que inflama uh -huh. al intestino. Eso aquí quiere decir que nuestro propio organismo ataca al intestino delgado y, y lo inflama. Y esto ocurre en personas con alteraciones genéticas, y si no, alteraciones genéticas que tienen un código genético que los va a ser susceptibles a, a estos mecanismos. Okay. Entonces, como para sintetizar, es un enfermo celíaco, es una persona con predisposición genética que al exponerse al gluten de la dieta, su organismo va a empezar a provocar daño a sus intestinos.
0: Perfecto. Entonces, ¿estaríamos hablando que la causa de la enfermedad celíaca es una predisposición genética o existen causas diferentes que pueden estar provocando la, Eso la es enfermedad. muy
2: importante. Sí hay predisposición genética, pero se debe conjuntar con algunos otros factores que no están bien determinados, ambientales y de la dieta, que desencadenan este proceso de autoinmunidad. Autoinmunidad es que nuestro propio organismo Exacto. nos ataca. Entonces, se debe conjuntar la, la predisposición genética y la exposición al gluten y algunos otros factores ambientales que todavía no conocemos del todo.
0: Muy bien, doctor. Eh, bueno, aquí la pregunta sería, ¿hay diferencia entre lo que comúnmente llaman como intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca, o es lo mismo?
2: Sí, es lo que te comentaba. Eh, dentro de este universo de enfermedades asociadas al gluten o al trigo Está la alergia al trigo como tal ¿no? A toda la, a, a toda la este, semilla del trigo, por así decirlo Pero eso es como la alergia que todos conocemos La gente come algo que tiene trigo y empieza con adormecimiento, comezón, escosor Algunos pueden tener asma, eh, se les adormece la lengua eh, y está mediada por otro tipo de, de reacciones en el organismo propias de alguna alergia que todos conocemos está la enfermedad celíaca que ya la discutimos y está esta otra que se llama sensibilidad al gluten no celíaco eso qué quiere decir que hay personas que comen cosas con gluten y lo único que se sienten es sentirse mal no se inflaman del estómago claro. o del abdomen de, decirlo de manera coloquial se llenan de gases uh -huh. o pueden poner un poco de diarrea eh, se sienten quizá medio obnubilados pero a la hora de hacer estudios de qué es lo que está pasando uh -huh. no vemos ni inflamación ni ninguna respuesta alérgica ni inflamatoria, entonces todavía estamos eh, tratando de estudiar de qué se trata esta hipersensibilidad o sensibilidad al gluten no celíaca okay, uh -huh.
0: claro doctor, sí eso, eso que comenta yo creo que lo vamos a comentar un poquito más adelante en cuanto eh, el diagnóstico de la enfermedad eh, ahorita vamos a entrar en el tema de en la epidemiología de la enfermedad en México, eh, ¿tendrá usted el dato más o menos de aproximadamente un porcentaje? ¿Cuántas personas padecen la enfermedad ¿Si la que ¿Es algo frecuente? O... Sí,
2: en, la frecuencia está muy bien estudiada en países europeos, eh, en Norteamérica y sobre todo en Sudamérica, porque son las personas que nosotros inicialmente pensábamos que eran las que tenían mayor riesgo. Eh, en esa población general o, o mundial se estima que uno de cada 60 o uno de cada 200 personas pueden padecer enfermedad celíaca. Esos números son menores en Latinoamérica y sobre todo en México, en nuestra población mestiza. Y hay algunos estudios que han reportado una incidencia o prevalencia entre 0.5 a 0.7%. Eso llevándolo al total de nuestra población, quiere decir que muy posiblemente en México haya entre 800 mil y un millón de personas con enfermedad celíaca. Muy
0: bien, sí es una, una, una sí. cantidad a considerar porque pues es frecuente el problema y sobre todo eh, por la probabilidad de que se pueda encimar con otros eh, padecimientos. Eh, otra pregunta, doctor, ¿es una enfermedad exclusiva de niños, adultos mayores o hay como un eh, factor que se altere más, digamos, el sexo femenino, masculino, adolescentes?
2: Sí, no eso es muy buena pregunta. Realmente puede afectar desde la infancia hasta los adultos mayores. Lo que generalmente se describía y estamos acostumbrados era que afectaba normalmente a niños y que la enfermedad celíaca empezaba en la infancia y que son niños que o no crecían bien, se desnutrían fácilmente, tenían diarreas, dolores abdominales. Pero en la actualidad vemos gente por ahí de los 40, 50 años que... Puede ser que nunca habían tenido ningún síntoma y Así empiezan es. de pronto con molestias que sugieren enfermedad celíaca o incluso ya personas en, en, en esa etapa de adulto mayor. Entonces, realmente es una enfermedad que involucra a todas las edades. Tampoco hay una, pre, una predisposición por algún sexo en, 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 en particular. Y lo importante es eso, saber que puede ocurrir a cualquier, en cualquier etapa de la vida. Y nosotros como médicos tenemos la obligación de al claro. menos de tenerla presente y sospecharla.
0: Claro, bien, como dice sospecharla, porque hay una inmensa cantidad de, de padecimientos que pueden coincidir con los síntomas. Y es lo que vamos a, a tratar un poquito más uh -huh. adelante. Comentaba usted muy bien que... ¿Hay una predisposición genética a padecer la enfermedad? ¿Esto quiere decir que eh, los hijos de los pacientes con enferme enfermedad celíaca tienen mayor probabilidad de padecerla?
2: Sí, también hay estudios que se han dedicado a tratar de resolver esa pregunta y en la actualidad se estima que hijos eh, o familiares de primer grado, eso quiere decir padres, abuelos, o sea, si mi abuelo tuvo enfermedad celíaca o mi padre tuvo enfermedad celíaca, yo puedo tener un riesgo tres veces mayor que eh, al de la población general o alguien sin antecedentes familiares. Entonces, sí hay algunas sugerencias por, que se han publicado que eh, indican que en este tipo de personas con antecedentes familiares, en familiares directos, sí se recomienda a veces buscar intencionalmente la enfermedad celíaca. Okay.
0: Esto de buscar... Eh... Entiendo como que podríamos hacer estudios que también nos pueden servir como diagnóstico. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de un estudio que nos permita identificar la predisposición a presentar en alguna etapa de la vida este tipo de enfermedad?
2: Sí, digo, hay, hay estudios eh, sobre todo en sangre y uh -huh. hay otros estudios un poco más complejos e invasivos. Invasivos es porque tenemos que entrar con una cámara a través de la boca, llegar al intestino delgado, que es donde está afectado por la enfermedad celíaca, y tomar biopsias. Ahora, algo que quizá es muy importante recalcar aquí es que todas estas pruebas diagnósticas, la mayor utilidad es en poblaciones de alto riesgo. Eh, debido a esto, o a la baja prevalencia, a la baja incidencia, o que no es tan frecuente como otras enfermedades como la diabetes... ...o la hipertensión arterial... Eh, ...si nosotros quisiéramos hacer un estudio... ...a toda la población en México... ...probablemente uno de cada diez o menos... Eh, ...saldrían positivos... ...o sea, tendríamos más personas... Eh, ...sin la enfermedad celíaca de lo que, que pensamos... ...y sería muy caro... ...entonces okay. lo que estamos haciendo... ...y se propone en todo el mundo es... ...solamente hacer estudios... ...en personas con síntomas... ...que sugieren la enfermedad celíaca o en personas con otras enfermedades eh, asociadas. ¿Qué otras enfermedades asociadas sabemos que incrementan el riesgo de enfermedad celíaca? Eh, la diabetes mellitus tipo 1. Uh -huh. la, a lo que me refiero con tipo 1 es... Una diabetes en la que nuestro cuerpo genera anticuerpos o contra la insulina o contra el páncreas. Entonces, es muy diferente a la diabetes que vemos comúnmente en personas con sobrepeso, eh, hipertensión, claro. síndrome metabólico y demás. Entonces, es una diabetes muy particular. Otra población de alto riesgo es la gente con alteraciones en la tiroides. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, todas esas personas, entre otras, pueden ser... Eh, útil o puede ser útil realmente hacerles un estudio dirigido, siempre y cuando tengan síntomas que nos sospecha. sugieran la enfermedad celíaca, porque hay muchas personas con diabetes tipo 1 que nunca han tenido diarrea, que sí. nunca han tenido distensión o gases después de comer harinas, que no tienen deficiencias vitamínicas o deficiencias de calcio. Uh -huh. Entonces, realmente, eh, sí tenemos que ver qué población hay en riesgo y eso conjuntarlo con los síntomas que tenga la persona y entonces ahí sí poder, eh, con mayor seguridad y siendo más efectivo el costo que, que conlleva los estudios, que Bien. sea exitoso eh, la, la búsqueda.
0: Perfecto, doctor. Eh, aquí hay, hay una situación en lo que comentamos que se pueden como encimar con algunas eh, patologías, en este caso yo creo que una de las más prevalentes es el síndrome de intestino irritable ¿hay alguna forma de identificar rápidamente o sospechar en que esto puede ser un síndrome de intestino irritable yo sé que hay criterios específicos pero digamos para la población en cuanto a, o para los médicos que nos estén escuchando, sospechar esto parece más un síndrome de intestino irritable o una enfermedad celíaca
2: Sí. El síndrome de intestino irritable, que en, en palabras más coloquiales sí. es lo que las personas conocen como colitis nerviosa, Exactamente. es más complejo que puros nervios. Exactamente. Eh, el colon sí. irritable, el intestino irritable, una de sus características es mucha distensión, la conoce la gente como inflamación, o que se llenan de gases. Y después puede haber algunas variantes, hay personas que les duele y se estriñen, les duele uh -huh. o les da diarrea, sí. o solamente son gases. Es bien importante recalcar que ese diagnóstico de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Eso Muy quiere bien. decir que primero tuvimos que haber descartado otras enfermedades, sí. eh, llámese infecciones, parasitosis, alergias a la leche, enfermedad celíaca no, u otras, grave, tumor, eh, o tumores, antes de decir que alguien tiene colon irritable. Muy bien. Eh, ¿De qué otra manera? Pues si yo tengo un paciente que pues llena ciertos eh, parámetros o criterios diagnósticos para colon irritable. Eh, probablemente le hicieron ahí unos estudios no tan completos. Y le estoy dando tratamiento para colon irritable y no responde. Eso pues es... si no responde al tratamiento para colon irritable, pues muy probablemente no lo sea. Y eso nos tiene que hacer a nosotros tener que revalorar el diagnóstico.
0: Perfecto. Eh, bueno, aquí ya tratamos un poquito de, de los síntomas, pero en sí, ¿cuáles son los síntomas específicos de la enfermedad celíaca, doctor?
2: Hay síntomas antes se conocían como clásicos o típicos, realmente ¿Típicos? eso ya no nos gusta sí, hacerlo porque ahora sabemos que lo clásico no es tan clásico, ¿no? Ajá. Y la enfermedad suele presentarse más atípicamente. Pero generalmente en quién sospechamos, eh, generalmente los pediatras pueden sospechar enfermedad celíaca en niños que no están creciendo como se debe, que tienen muchos gases, eh, que tienen diarreas sin ninguna explicación, que cada vez que comen se inflaman, les da dolor y tienen diarreas. En los adultos, pues puede ser muy similar, pueden ser personas que comen y se inflaman, nada más, ¿no?, que se llenan de gases, tienen cólicos, retortijones, algunos de ellos sí pueden cruzar con diarrea, eh, también son personas que con esa diarrea o esos síntomas empiezan a bajar de peso, porque como la enfermedad celíaca, lo mencionamos, uh -huh. es una enfermedad que inflama y afecta al intestino. intestino. Esa misma inflamación hace que no podamos asimilar o absorber los alimentos. Entonces, es un proceso de desnutrición y de baja de peso. Eh, hay otras personas que de pronto desarrollan osteoporosis o se descalcifican uh -huh. a etapas muy tempranas. no No es normal que una mujer... O un hombre de 25, 30 años ya tengo osteoporosis. Uh -huh. Entonces, todo eso son como eh, banderas rojas que nos tienen uh -huh. que hacer sospechar, no necesariamente nada más en la enfermedad celíaca, sino en algún proceso de mala digestión y mala absorción. Y en el estudio de eso, pues ya enfocar en la enfermedad celíaca.
0: Perfecto, doctor. Esto esto que menciona la literatura de si una paciente joven con diarrea, con anemia ferropénica, que es la anemia por déficit de hierro o por alguna falta de nutrientes, junto con esto que comenta la decalcificación que se esté absorbiendo mal el calcio, eh, ¿nos haría sospechar o nos haría hacer como una un diagnóstico muy probable de una enfermedad celíaca? Doctor? Sí,
2: eso tal vez es una muy buena pregunta. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma gastrointestinal... Uh -huh que pueden tener lo que nosotros llamamos manifestaciones extraintestinales. Entonces, hay personas que sí tienen deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro tiene muchas causas y mucho más frecuentes que la enfermedad celíaca. Mm, así es. Y nuevamente voy a lo mismo. Cuando alguien tiene deficiencia de hierro, primero tenemos que descartar las causas más comunes, ¿no? Como algún sangrado intestinal por úlceras o por infecciones. En las mujeres es común tener deficiencia de hierro por sus sangrados menstruales. En personas adultas a veces puede ser que ya sus mecanismos de producción de sangre ya no sean los óptimos o ya no puedan metabolizar bien el hierro y hay que descartar primero eso. La enfermedad celíaca sí es una causa de deficiencia de hierro, pero nuevamente es... Quizá sospecharla hasta que hayamos descartado otras patologías más, más comunes. Hay otras personas, perdón, que pueden tener eh, manchas en la piel, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo lo que nosotros llamamos, o se llama dermatitis herpetiforme, uh -huh. que son eh, unas ampollitas muy pequeñitas, como las del herpes, uh -huh. y que están rodeadas o sobre una base muy roja. Eh, y eso el diagnóstico lo hace un dermatólogo, pero esa dermatitis herpetiforme es casi sinónimo de que esa persona, aunque no tenga síntomas intestinales, puede o va a tener enfermedad celíaca. Sí.
0: Incluso está en la literatura descrita como enfermedad celíaca, ¿no? También uh -huh. de la piel, este tipo de dermatitis sí. herpetiforme. bueno eh, les recordamos que tenemos, eh, que estamos en un programa totalmente en vivo y tenemos teléfonos en cabina, los cuales son 55 36 89 89, eh, 55 36 89 89 y también tenemos un teléfono eh, con un la sin costo que es el 01 800 50 52 6 88. ¿Esto para qué? Para que si los radioescuchas tienen alguna duda nos puedan eh, ponerse en contacto con nosotros y resolverla sin problema. Vamos a, ir a hacer, vamos a hacer una pausa y regresamos y volvemos con el tema eh, de la enfermedad celíaca. Estamos de regreso en el programa Más Salud. Eh, actualmente estamos tratando con el doctor Mario el tema de intolerancia al gluten. Y estábamos comentando datos muy importantes sobre causas este, y un poquito de, de los eh, síntomas que nos puede dar la enfermedad celíaca. Nos quedamos tratando de que en los niños puede haber un, un balance en cuanto a falta de crecimiento y algunos otros síntomas que nos harían sospechar de este tipo de enfermedad. Como bien, vamos a platicar un poquito más adelante, uno de los tratamientos es suspender como tal el gluten de la dieta. Al hacer esto, doctor, ¿en los niños condicionamos que se predisponga a algún otro tipo de enfermedad?
2: No, eh, en los niños que son diagnosticados con enfermedad celíaca, como ya lo mencionaste, pues el tratamiento es quitarles el gluten porque la exposición al gluten es lo que sí les va a provocar alteraciones nutricias ...al quitarles capacidad para absorber esos nutrimentos. El gluten realmente, como te dije al inicio... Eh, ...su mayor función probablemente es... Eh, ...a nivel biológico del uh -huh. grano de trigo... ...es acumular nutrimentos para que crezca la planta. Y a nivel industrial o, o de utilización por los humanos... Pues ...es darle textura, esponjosidad a, las, a, las, a, a los alimentos. Sí. Uh -huh. Y el retirarlo no va a condicionar algún tipo de desnutrición.
0: Muy bien, doctor. Entrando a, a un tema que habíamos dicho que íbamos a comentar un poquito más adelante, ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Eh, ya nos comentó que puede haber una serie de, de estudios en sangre que nos pueden hacer eh, bien sospechar de la enfermedad, pero el diagnóstico específico, eh, también nos comentó un poquito de la biopsia,
2: ¿cómo se hace? Sí, para diagnosticar la enfermedad celíaca es como todas las enfermedades, primero, como médicos o incluso el paciente, debemos de identificar una serie de síntomas ¿no? o de molestias. Y luego tratar de que esas molestias las podamos eh, colocar en un diagnóstico médico. Entonces, ya discutimos cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca y cuando llega un paciente con síntomas que nos sugiere eso, entonces tenemos que confirmar o tratar Así de es. buscar otras pruebas. ¿Qué pruebas? Pues hay estudios en sangre que son anticuerpos contra el gluten o contra algunas otras sustancias que se liberan de los intestinos como respuesta a la inflamación y eso nos puede también ayudar de una manera sencilla a incrementar nuestro índice de sospecha. Cuando conjuntamos los síntomas con, la, con los estudios de sangre positivos, tenemos que hacer una confirmación. Y ahí es donde tenemos que hacer una endoscopía uh -huh. para lograr tomar una muestra o una biopsia del intestino delgado. En el intestino delgado, lo que vamos a observar es mucha inflamación y algo que se llama atrofia. Uh -huh. Si todos recuerdan, el intestino delgado pues, tiene pelitos o vellosidades. Una forma, un ejemplo muy burdo sería... Que el intestino delgado es como una toalla. Uh -huh. Todas las toallas sabemos que tienen pelitos Excel. y que nos ayudan a secarnos y absorben muy bien el agua. Pues cuando hay enfermedad celíaca, la inflamación lo que va a provocar es como si rasuráramos la toalla uh -huh. y le quitamos todos los pelitos. Entonces no va a haber forma que esa toalla absorba suficiente agua para secarnos, sí, sí. en el intestino, pues al no haber tantos vellosidades o pelitos, no vamos a ser capaces de poder nutrirnos o de absorber los nutrientes. Uh -huh. y, y de
0: ahí, pues, la explicación de los síntomas que comentábamos un poquito antes. Eh, ¿La enfermedad celíaca se cura, doctor?
2: No, la enfermedad celíaca como es... Una enfermedad con predisposición genética, nosotros en la actualidad no estamos en la capacidad de poder cambiar nuestros genes. Así es. Entonces va a ser una enfermedad crónica, pero que se puede controlar muy bien. Y la forma de controlarla es con el tratamiento que va a ser a base de retirar el gluten de la dieta.
0: Así es, doctor, como lo, lo comenta. Entonces, ese es el, sería, el, sería el tratamiento de la enfermedad celíaca, definitivamente retirar el gluten de la dieta. ¿Qué productos o qué alimentos son los que contienen el gluten? Y así, siendo un poquito más específicos, ¿qué alimentos son los que definitivamente se les prohíbe en primera instancia a un paciente con el, la enfermedad
2: celíaca? Sí, el gluten, como les dije, es una proteína que está en los cereales, sobre todo el trigo, la cebada, eh, el centeno, que son probablemente los que más ricos en gluten son. Uh -huh. Entonces, inmediatamente cuando alguien tiene diagnosticada enfermedad celíaca, es retirar... Todos los productos derivados de estos cereales, principalmente el trigo. Entonces, eso implica quitar pan, quitar uh -huh. harinas, ¿sí? Eh, quitar algunos otros cereales que contengan o que estén hechos a base de centeno y de, de este, cebada, uh -huh. ¿sí? Y de ahí ya se derivan muchas otras cosas, porque dice, bueno, yo ya me quité las pastas y el pan, pero realmente todos los alimentos en que son mayoría. procesados uh -huh. o industrializados tienen gluten. ¿Por qué? Porque... El gluten se utiliza también como componente o ingrediente de ciertos conservadores. O para, como les dije, darle textura a ciertos alimentos. alimentos. Puede haber ciertos alimentos que nosotros comemos, pero que si no les agregaran gluten, no nos habrían igual uh -huh. o no tendrían la misma textura. O saborizantes, muchos saborizantes uh -huh. artificiales van adicionados con gluten. Entonces, prácticamente, pues lo que hay que hacer es retirar todo el trigo y la gran mayoría, si no es que todos los alimentos este, procesados o industrializados. Eh, y eso incluye este, no nada más harinas y cereales. Hay algunas personas, sobre todo en, en niños, que aunque la avena eh, no tiene gluten, eh, como luego puede hacer algo de reacción cruzada o caerles un poco pesado mientras se van recuperando, eh, las vellosidades al retirar el gluten, es mejor retirarla unos seis meses a un año y después se reintroduce. Pero siempre es importante que sean avenas no contaminadas. ¿A uh -huh. esto qué me refiero? También no es infrecuente que alguien vaya al supermercado y vea un cereal de arroz, ¿no? uh -huh. que se supone que el arroz no tiene gluten uh -huh. y es una de las cosas permitidas para los enfermos celíacos, harinas de arroz o harinas de otro tipo, e incluso harinas de soya. Pero lo que no se sabe es que haya lo que se llama contaminación cruzada. Eso lo que significa es que muchas eh, empaquetadoras, así como empaquetan eh, los cereales de trigo o de centeno, de cebada, pues nada más terminan de empaquetar esos y luego vienen y empaquetan los de arroz. Y en esas, en el trayecto del empaquetamiento siempre van a quedar restos de gluten o de trigo que se que se empaquetó antes. Entonces bien importante que no por ser de arroz o de soya, ya saben que, que no tiene gluten. Hay que tratar de buscar alimentos eh, certificados o uh -huh. que tengan etiquetas que expresen que, que son alimentos libres de gluten. Eh, hay un símbolo internacional que Ajá. es como una ramita de trigo cruzada a la mitad, que eso quiere decir como que prohibido el gluten Ajá. o que no tiene gluten. Entonces, son alimentos que ya pasaron por un proceso de certificación. Eh, hay muchos estudios y muchas empresas que se dedican a hacer eso, tanto fuera como dentro de México. Eh, en México hay eh, asociaciones que se dedican a eso. Bueno, hay dos asociaciones que además de apoyo a, a, a los enfermos celíacos, que una es celíacos de México, pero la otra se llama Celmex, que esa también, además de apoyar a los pacientes, apoya y se dedica también mucho a hacer certificación okay. de alimentos para que esté seguro el paciente que lo que está consumiendo este está libre, es libre de, de gluten. De gluten.
0: Uh -huh. okay, Estos alimentos que comenta eh, son fáciles de conseguir, no sé, en el supermercado, en algún tipo Ahora, de tienda. Ahora,
2: probablemente sean más fáciles, porque Ajá. incluso si alguien va al supermercado. A veces ya ya está un pasillo dedicado a, a alimentos sin gluten. Son relativamente ahora más fáciles de encontrar que hace cinco años probablemente, uh -huh. pero no dejan de ser costosos. Así uh -huh. es. Muy bien, doctor.
0: Comentaba un poquito de que la cebada se incluye dentro de, de este problema. Esto nos lleva a pensar que pues la, la cerveza está tiene un poquito de cebada. ¿Las bebidas alcohólicas están prohibidas en los pacientes con enfermedad celíaca o solamente este tipo de, de bebidas sí, especiales?
2: Si, si me preguntas, digo, hay cerveza de trigo, es, pues, es. casi todos tienen uh -huh. cebada. Eh, realmente todos los fermentados están prohibidos, uh -huh. ¿no? sobre todo de cebada y, y de trigo. ¿Hay algo de discusión? Porque hay quienes dicen y muchos nutriólogos dicen que los destilados no deben de tener tanto problema. Si me preguntas y quizá para no tener ahí un error, porque, por ejemplo, el vodka tiene centeno, ¿no? También. Y alguien puede argumentar que durante el proceso de destilación se elimina todo el centeno el gluten. Es muy difícil de saber. Así Igual es. que eh, el vino, ¿no? El vino, pues la uva no tiene nada de eso, pero como crece en el campo puede venir contaminada y en el proceso de fermentación no se no es capaz de retirar todo el gluten. Entonces, hay quienes sugieren que se puede tomar una copa de vino. Yo creo que es a la segura es decir... Tratar de ser muy cautelosos Si alguien realmente quiere probar Algún tipo de alcohol Ya se han desarrollado ahora cervezas A base de maguey o de nopal uh -huh. eh, E incluso El tequila o el mezcal Que son a base de maguey o de nopal De maguey principalmente Seguramente esos les puedo decir que no van a tener Nada de repercusión. Y muchas veces es ensayo hierro y hierro Hay personas uh -huh. que toleran un poco más que otras Pero la ciencia cierta va a ser Cervezas a base de maguey y probablemente destilados a partir también de maguey, como el, el mezcal y el, y, el y el tequila.
0: Muy bien, doctor. Eh, Los productos sin gluten, ¿tienden a tener algún costo un poco más que sí. la dieta normal de cualquier eh, persona?
2: irónicamente, pues sí. ¿Por qué? Porque tienen que llevar seguramente un proceso industrial uh -huh. que le retire el gluten, tienen que llevar esto que mencionábamos, un proceso de certificación en el que, se lleva el alimento y las empresas buscan el número de partículas de gluten que tienen. Eh, y entonces, todos esos procesos de certificación y elaboración, pues, de, de manera definitiva, incrementan los costos. Ahora, si me preguntas o adelantando una potencial pregunta, ¿realmente se puede hacer una dieta sin gluten sin necesidad o sin una necesidad imperiosa de estar comprando productos sin gluten? ¿Basta con... Entonces, pues retirar todo eso que les había mencionado, ¿no?, productos con trigo, cebada, eh, eh, tener mucho cuidado de las contaminaciones cruzadas y también saber qué, qué aditamentos o... Eh, cosas utilizar, ¿no? Eh, en estas páginas, sobre todo esta de Acelmex que les mencioné, y hay muchas en la en línea, hay listas uh -huh. de eh, a, alimentos que tienen y no contienen gluten. Les voy a dar un ejemplo. Eh, eh, todo lo esto de aditamentos de consomé de pollo que todo el mundo usa en su cocina, eso tiene gluten. Uh -huh. Sí, sí eso, ese dato eh, es como un
0: poquito desconocido.
2: Eh, ¿Qué otras? Hay listas que pueden decir que incluso las eh, plastilinas con las que juegan los niños uh -huh. esas también tienen gluten y no es porque se les vaya a pasar el gluten por las manos sino porque el niño agarra la plastilina uh -huh. se la mete a la boca y, y tiene gluten no uh -huh. eh, para personas muy religiosas las mismas hostias pueden tener gluten sí. Así es. y se deberán de hacer hostias sin gluten no este pero si sí hay listas muy específicas de qué alimentos o qué marcas y qué no marcas Pueden este, utilizarse. Pero haciendo una dieta lo más natural posible, a, quizá a base de arroz, quinoa, uh -huh. otro tipo de cereales, soya, eh, puede ser más que suficiente. Las carnes no tienen gluten uh -huh. si se preparan a la manera natural. Es muy diferente si son carnes ya procesadas o con saborizantes, o con o empanizados, okay. o con algún otro tipo de condimento. Me preguntan. Hierbas, pues entre una hierba sea más natural, es mejor que si son hierbas molidas o procesadas, okay. porque ahí puede haber contaminación. Entonces todo depende de ir aprendiendo eh, cuál sería la base, ¿no?, qué cereales son permitidos. Okay. En México es muy fácil. hay maíz, hay tortillas de maíz con nopal, uh -huh. tenemos arroz, ahora tenemos soya, quinoa, que también está más a, disponible. Entonces, usando eso junto con carnes y productos naturales, yo creo que es más que suficiente.
0: Así es, doctor. Una, una pregunta que recibo mucho o con mucha frecuencia en, en la consulta es, ¿el sushi tiene gluten?
2: El sushi es que va a depender de cómo se se prepare, se prepare ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, esa base de arroz y pescado y demás, pero el surimi, uh -huh. como no es cangrejo realmente natural, sino es Así una es. pasta de cangrejo, surimi tiene gluten. La soya que se utiliza viene aditamentada con gluten. con gluten. A la soya que yo me refería es a los granos, a los frijoles de soya. Eso es muy diferente a la soya que ya viene en, o con, ¿no? ajá, en uh -huh. botella, con un proceso industrial, con conservadores, a veces con algún saborizante un colorante. Entonces, todo eso, pues hay que evitarlo. Uh
0: -huh. Así es, doctor. Nos comentaba de una, de una serie de listas que, que hay, que existen, eh, donde viene, pues sí directamente, valga la redundancia, listado los alimentos que, que se pueden consumir. ¿Los pacientes dónde pueden consultar este este tipo de listas, doctor? ¿En internet? En, en
2: internet, si alguien se mete y ve productos sin gluten, sí, ahí están. Aparecen Digo, sin problema. Y en México sí hay dos asociaciones, Ajá. que ya las había mencionado, ¿Sí? pero la que es muy proactiva en esto es este esta que se llama Selmex, que se dedica... A, a ayudar al proceso de certificación. La otra que se llama Celíacos de México también tiene listados y las dos fungen como apoyo a, a, a los pacientes, medicina, ¿no? Paciente. Además, eh, una de ellas es un poco más proactiva que la otra al momento de, de, de certificación, sí. pero uh -huh. ahí o en cualquier otro, otro portal de internet.
0: Uh -huh. eh, nos preguntan, doctor, eh, bueno, aquí lo acaba de comentar, el tratamiento es eliminar el gluten de la dieta. ¿Así debe de ser siempre, eliminarlo totalmente o hay casos en donde el gluten puede estar permitido, por así decirlo, en cantidades pequeñas?
2: No, en, en, en cuanto a enfermedad celíaca se debe de retirar por, por completo, completo. porque si no, no hay forma que el intestino se recupere y nos permita absorber los alimentos.
0: Muy bien, aquí sí. otra pregunta, después de suspender eh, el gluten en la dieta de un paciente celíaco, eh, ¿existe una mejoría de los síntomas? Esta mejoría de los síntomas, ¿eh, ¿cuánto tiempo puede llegar a transcurrir para que la persona eh, se sienta mejor después de una vez abandonado estos hábitos de consumir gluten? ¿Hay una, una cantidad sí, de tiempo específico? eso
2: generalmente suele ser, al menos en cuanto a síntomas, relativamente rápido. Yo diría que en las primeras dos semanas, si se está llevando realmente bien una dieta sin gluten, el paciente empieza a mejorar. Uh -huh. No así la recuperación del intestino. Eh, porque muchas veces nos preguntan, ok, si ya llevo una dieta de gluten, sin gluten, ¿por qué no subo de peso? ¿Por qué Ajá, mis nutrientes no están mejorando? Porque hay varios estudios que han demostrado que incluso puede pasar un año para que Ajá. la vellosidad intestinal se recupere al 100%. Pero en cuanto a síntomas, sí es muy evidente que en las primeras dos o tres semanas los pacientes sí ven la, la diferencia. La
0: diferencia. Ahora, doctor, el mantenerse en contacto o directo con el gluten la persona, digamos, al tomarlo como un síntoma banal y no tomar la importancia, ¿puede generar una complicación potencial en el intestino? Es decir, ¿que esto evoluciona una patología más importante?
2: Sí, en, en la enfermedad celíaca una de sus complicaciones es algo que se llama linfoma intestinal, ¿no? Entonces, la exposición recurrente al gluten va a hacer que haya una inflamación constante en el intestino y como esa inflamación depende de ciertas células, esas, a largo plazo, si esa inflamación no se controla, pueden desarrollar tumores o un tipo de cáncer que se llama linfoma intestinal. Entonces, por eso es muy importante que una persona con enfermedad celíaca uh -huh. se apegue eh, al 100% a una dieta sin gluten, no solo para mejorar su estado de nutricio y prevenir osteoporosis temprana o deficiencia de vitaminas, sino también prevenir a largo plazo el desarrollo potencial de, de este tipo de tumores.
0: Uh -huh. Doctor, en cuanto a los síntomas que habíamos platicado, eh, esto de las deficiencias vitamínicas, ¿está indicado algún tipo de suplemento en este tipo de pacientes? O una vez librado, digamos, este problema de, del gluten, eh, los síntomas, toda esta deficiencia nutricional solita, digamos, tiende como a mejorar. Uh -huh. esto requiere o podemos eh, nosotros como médicos establecer una pauta de te vas a tomar eh, hierro por tanto tiempo o una vez con Sí, pero debe mejoran. de ser
2: debe de ir de la mano de la dieta o sea, sí. si yo le doy hierro a alguien con enfermedad celíaca y no sí, lleva sí, la claro. dieta, nunca va a absorber uh -huh. el hierro Así es Entonces, pues deben de empezar la dieta y de acuerdo a la intensidad de la deficiencia o la gravedad uh -huh. Ya decidimos si es necesario o no eh, dar algún suplemento vitamínico eh, o de hierro en este caso. Pero uh -huh. va a depender también mucho de la gravedad. Uh -huh. Y siempre es muy importante que lleven la dieta, porque si no, cualquier cosa que les demos no se va a absorber. No va, no va a mejorar toda uh -huh. la
0: sintomatología. Bueno, este, recordamos que estamos en un programa totalmente en vivo donde tenemos dos teléfonos. Eh, actualmente es el 5536-8989. Se los repito, 55-36-89-89 y un lado sin costo que es el 01-800-50-52-68-8. Estos teléfonos con la disponibilidad de que eh, ante cualquier situación de, de ustedes como Radio Escuchas se puedan comunicar con nosotros y establecer la pregunta con el experto, con el doctor Mario que lo tenemos aquí. Eh, vamos a ir a una pausa. este Bueno, vamos a continuar. Me, me comentan que... Vamos a pasar a, a una serie de preguntas rápidas. En estas preguntas rápidas eh, vamos a establecer un... Pues sí, unas preguntas en donde están encaminadas a, a esclare, esclarecer un poquito algunas cuestiones de la gente. Eh, doctor, le pregunto, ¿cualquier persona, aunque no se conozca con esta enfermedad, puede hacer una dieta libre de gluten? ¿O existiría alguna repercusión? Ya nos platicó un poquito que no habría como tal una repercusión nutricional, pero ¿cualquier persona puede hacerla?
2: Pues sí, o sea, sí. nadie podemos prohibirle que uh -huh. alguien haga X o Y claro. dieta. Digo, si alguien quiere hacer una dieta sin gluten, está en todo su uh -huh. derecho. Eh, no es fácil, porque como ya lo comentamos Prácticamente todo tiene gluten. Así es. Y muchas de esas personas que piensan que están haciendo una dieta sin gluten, lo único que están haciendo es quitar probablemente harinas, el pan, Ajá. las pastas, y siguen consumiendo gluten. Quizá algunas de esas personas que sienten mejoría, pues pueden corresponder a estas que todavía estamos estudiando, que se llama intolerancia o sensibilidad al gluten no celíaca. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que les cae pesado. Uh -huh. Y si ellos se sienten mejor sin comer gluten, pues... No hay ningún problema. Okay. Doctor, una pregunta más. Eh,
0: muchas veces, eh, al estar dañado todo esto de las vellosidades que habíamos platicado en el intestino, durante las primeras pautas del tratamiento se suspenden lácteos. ¿Esto es cierto o tiene alguna algún beneficio en, en la persona? ¿O podemos continuar, digamos, tomando los lácteos por esta deficiencia de, la, de las proteínas, que muchas veces desenvuelven yeah. los lácteos no, en el, en el eh, intestino?
2: No, a ver, eso... En, en nosotros nacemos o sea para nosotros procesar los lácteos tenemos uh -huh. una enzima que Exacto. se llama lactasa eh, y esa enzima tiene una expresión o la tenemos en muy altas cantidades uh -huh. en nuestra infancia uh -huh. y la vamos perdiendo progresivamente uh -huh. eh, de tal forma que en la edad adulta un gran porcentaje de personas va a ser intolerante a la lactosa Ahora, la relación con el gluten y por qué, si van a empezar la dieta sin gluten, les recomendamos en ocasiones quitar los lácteos, uh -huh. porque como está todo inflamado uh -huh. el intestino, a, se pierde esa enzima. Uh -huh. Entonces, es muy frecuente que las personas con enfermedad celíaca también sean... Temporalmente eh, intolerantes a la lactosa. Uh -huh. Entonces, bueno, quitárselas y ya después de que consideremos que llevan un buen tiempo en la dieta sin gluten, se puede intentar reintroducir. ¿Y qué puede pasar? ¿Que vuelvan a tolerar los lácteos o bien que ya se hayan quedado intolerantes? Muy bien,
0: doctor. Mm. ¿Qué pasa eh, si una mujer celíaca se embaraza? ¿Hay alguna repercusión en cuanto al producto o no, no hay ninguna, no existe?
2: No, no, no. Realmente, mientras la, la persona o la mujer de enfermedad celíaca y siga llevando su dieta, un buen control nutricio, eh, eso no significa alguna alteración en el desarrollo eh, de su producto o del bebé. Mm,
0: perfecto, doctor. Eh, Solamente las personas con poco peso y baja masa corporal son celíacas...
2: No, eh, esa idea de que Ajá. alguien con enfermedad celíaca son eh, personas muy delgadas, claro. que están por debajo de su sí, peso. Incluso
0: te lo describen así en algunos sí, libros, como una fase de. Como de si estuvieran desnutridos, que realmente están desnutridos,
2: pero también hay personas con sobrepeso. Uh -huh. que tienen enfermedad celíaca, me van a decir, ¿y eso por qué? Pues porque cambian ¿no? Las, los panes de trigo probablemente por panes de papa o de arroz o consumen carbohidratos de otra manera. Eh, entonces, o pueden tener trastornos de la tiroides que les van a condicionar sobrepeso. Entonces, no hay una relación real entre el peso y si alguien entonces, tiene es una enfermedad bueno. celíaca.
0: Ok, doctor. En cuanto a los dulces... ¿Está presente o está bien estudiado que los dulces contengan gluten o también...?
2: Es lo mismo, digo, debe de, hay dulces que sí pueden contener Exacto. porque, pues, llevan algún proceso, deben de contener gluten para uh -huh. darle cierta textura o color o sabor. Uh -huh. eh, entonces, también en cuanto a eso habrá que buscar eh, postres y dulces que, que estén certificados. Uh -huh.
0: ¿sí? Muy bien, doctor. Eh, otra pregunta que nos, nos hacen, eh, los costos de estos métodos diagnósticos, que sería la endoscopía con biopsia, eh, el estudio de, de antígenos, ¿son costosos?
2: Sí, no tengo ahora así la, las cifras, Ajá, pero... pero sí, lamentablemente no son estudios eh, accesibles. tan accesibles Ajá, como otros, Ajá. pero no hay otra forma de, de diagnosticarla y por eso es bien importante Ajá. no mandarlos a hacer de manera indiscriminada, Ajá, sino... Tratar de localizar y buscar personas con alto riesgo, con síntomas que nos hagan tener la sospecha y después ya confirmarlo con estos estudios.
0: Muy bien, doctor. Bueno, pues con todo esto que acabamos de platicar, yo creo que está cubierto eh, la mayoría de cuestiones que podríamos hacernos como personas en cuanto a la enfermedad celíaca y pues agradecemos mucho su... Eh, participación en el programa el tiempo que, que se tomó para acudir con nosotros y tratar de resolver pues todo esto, estas situaciones doctor un gusto, muchas gracias este, y vamos a pues despedirnos del programa, eh, agradeciendo de nuevo su participación doctor Mario y diciendo de nuevo que pues este programa de más salud eh, está siempre a la, a la vanguardia en cuanto a la facultad de medicina, tratando de hacer llegar la información médica más vera, veraz y oportuna para toda la población. Y pues no está de más que eh, decir que esto es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, que junto con nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci, eh, la doctora Irene Durante Montial, que es la secretaria general, y la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, esto se puede llevar a cabo. Nos despedimos, eh, no sin antes agradecer a la, a la producción, en donde se encuentra la licenciada Erika Lamilla-Santos, en la conducción su servidor, el doctor Jorge Luis Olmos González, en los controles Socorro Montes y gracias. Excelente tarde y nos estamos viendo la próxima semana.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego.